0: la enfermedad es una al final de cuentas todo viene en un solo paquete hablar del segundo paso es hablar de sano juicio y la pregunta es ¿qué significa sano juicio? Porque en realidad si yo digo que me falta sano juicio esto significa que algo me falta que ya sé lo que me falta, me falta sano juicio pero ¿cómo puedo entenderlo? ¿cómo puedo saber que realmente me hace falta eso? porque si le dices a una persona oye, te este, falta sano juicio pues inmediatamente se va a sentir molesto va a decir, oye, es que acaso estoy loco o qué estoy mal de la cabeza o qué acaso no he demostrado que, que tengo cordura porque alimento a mi familia porque voy a trabajar porque hago proyectos y lo logro entonces, ¿cómo me puedes decir tú a mí que yo tengo una falta de sano juicio? los que tienen falta de sano juicio están en un psiquiátrico están en, en otras partes ¿cómo me puedes decir a mí que, tengo, que me falta sano juicio? por eso es una ofensa el, el segundo paso es una ofensa llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio ¿Cómo es eso? Llegar al convencimiento de que no tengo sano juicio. Eso significa que tengo que hacer un análisis para verificar si el paso tiene razón o no. Y si el sano juicio es tomar decisiones, tomar decisiones que me ayuden a vivir, aunque vayan en contra de mis deseos personales, ese es el, ese es el sano juicio. Naturalmente que la persona promedio neurótica no sufre de un insano juicio porque su mente está bien. O sea, no tiene un insano juicio total, es parcial. Es parcial. ¿En qué sentido es parcial? En el sentido en que puede tomar decisiones, en que puede ser una persona muy trabajadora yo he conocido a neuróticos prósperos neuróticos, activos prósperos que golpean a su mujer que tienen malas relaciones eh, sociales con algunas personas pero son prósperos económicamente y aparte de eso tienen, una, tienen un prestigio ante la sociedad son prósperos y decirle a esta gente intelectual que ellos tienen un problema con su sano juicio pues necesitaríamos ponernos a pensar en cierta ocasión una persona llegó con, con alguien de poder un político y dice bueno ¿en qué puedo ayudarles? no 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 venimos a pedirle ayuda venimos a ofrecerle nuestra ayuda pero ¿Cómo? ¿Me van a dar su voto? No, no venimos a ofrecerle el voto, venimos a ofrecerle ayuda. ¿Pero qué ofrecen o qué? Bueno, pues mire usted, nosotros pertenecemos a una organización de abstemios y queremos ayudarle a usted para que su mina esté mejor. ¿Cómo así? ¿Qué acaso no ve? Aquí estoy en mi oficina, aquí mando yo, aquí gobierno yo, ¿sí? Y mire usted todos esos reconocimientos de la sociedad, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Que me vas a ayudar a iniciar? Bueno, creo que todo el reconocimiento que le ha dado a la sociedad le ha dado un reconocimiento a su astucia y a su inteligencia a su memoria a sus actos pero hay algo donde usted no tiene gobierno ¿y cuál es? ¿qué es? en sus emociones sus emociones lo gobiernan lo dominan usted tiene una demanda y usted tiene una demanda por golpear a su mujer y no es la primera vez y la golpea regularmente cuando está borracho entonces usted tiene un problema una falta de dominio y por eso hemos venido a ayudarle a usted en ese aspecto quizás usted pueda conocer mucho de política y saber de muchas otras cosas pero en cuanto en este aspecto usted no tiene poder para cambiar esa, ese asunto y el hombre se quedó viendo para todos lados y dijo tienes razón no me puedo hacer para ningún lado tienes razón y si usted está dispuesto a escucharnos lo que nosotros queremos decirle, cómo usted puede ayudarse a usted mismo, pues con gusto le queremos transmitir el mensaje. No debemos acusarlo de nada, solamente queremos transmitirle la idea que nosotros hemos logrado para no estar dentro de esas situaciones donde usted está. Bueno, sin duda tenemos que admitir que en parte hemos estado en lo correcto pero en parte hemos sido incorrectos por lo tanto el sano juicio no se refiere a una totalidad de las cosas sino a una parcialidad de las cosas ¿por qué? porque tenemos virtudes y tenemos defectos y debe de admitir que las virtudes que se tiene, que tiene el ser humano, las virtudes son parte de su sano juicio. Dentro de esta sociedad tolerante, las personas viven, viven, se desarrollan, y por lo tanto están viviendo bajo una perspectiva de sano juicio. Pero los, cuando llegamos al asunto de las emociones, de la ingobernabilidad emocional, el, el abuso de drogas el abuso el, el, la codependencia la adicción a las a las actividades como la ludopatía y la adicción a, a, las, a los uh, eventos o sea eh, ser adictos a ciertas cosas nos hace esclavos porque la palabra adictos es esclavo y si somos esclavos de algo, significa que eso algo está gobernando nuestra vida. Sea lo que sea, ¿no? Y tengo que entender de qué forma me está gobernando. Y qué daño me está causando. Y esto lo vimos en el primer paso. Tuvimos que haber analizado las terribles consecuencias de nuestra ingobernabilidad. En ese aspecto, en esa parte en que no tenemos gobierno cuando hablábamos de depresión que nos metíamos en la cama y estábamos sin ganas de hacer nada sin ganas de levantarnos, sin ganas de vivir, sin ganas de nada, de nada que se si acabara el mundo si quisiera entonces estábamos ahí, no teníamos ganas ni de bañarnos, no teníamos deseos de, de seguir la vida de pronto habíamos perdido el, el interés por los hijos, por los padres. Solamente nos preocupaba una cosa, lo que no teníamos. Sentíamos que se había derrumbado nuestra existencia, sentíamos que se había derrumbado la vida. Estábamos esclavizados de nuestra tristeza, estábamos esclavizados de nuestra emoción, de nuestra dependencia emocional. Nuestro Dios se había derrumbado y ahora no sabíamos qué hacer. ¿Cómo íbamos a arreglar esta vida? Era una dependencia absoluta que no nos habíamos dado cuenta hasta que la persona se fue de nosotros y entonces nos derrumbamos completamente. Se perdió la luz de la vida. ¿Cómo encontrar la luz en ese túnel oscuro cuando hay obsesiones, obsesiones por tener a la persona obligarla a que me ame que me quiera obligarla a que me ame a que me quiera a mi manera estoy enojado, estoy molesto ¿por qué? porque no tengo lo que quiero cuando yo lo quiero como yo lo quiero donde yo lo quiero y a la hora que yo quiero no está ahí mi esclavo no está ahí la persona que quiero que sea mi esclavo. y por eso, por el, es, el anhelo de que esa persona fuera mi esclava entonces soy capaz de hacer cualquier cosa hasta enfermarme para llamar su atención hasta enfermarme hasta dejar de funcionar y entonces cuando soy codependiente amenazo con el suicidio y por mi orgullo puedo llegar a hacerlo. O sea, puedo llegar a suicidar. Esa es la enfermedad. Esa es la, la terrible expresión de la enfermedad. Y eso es insano juicio. Eso es no tener juicio. Eso es locura. Cuando empezamos a notar estas cosas en nosotros, nos vamos dando cuenta que nuestras emociones y sentimientos están de alguna forma equivocados, pero no sabíamos cómo cambiar ese aspecto. Habíamos llegado a este paso donde solamente Dios podía devolvernos el salón juicio. Cuando empezamos a escuchar a las personas, los testimonios uno tras otro, y empezamos a ver con detenimiento la literatura, Empezamos a querer creer. Todavía no creíamos. Intentábamos querer creer. Por eso dice, oye, me has convencido que soy impotente ante mis emociones, y ahora quieres que dependa de algo que yo no entiendo, ni siquiera qué es. ¿Cómo puede ser eso posible?" Ese es el principio del fin. Claro, es el principio del fin de una vida desordenada y vacía. Y es el principio de una vida ordenada y con objetivo. Ya no es el, el, la vida, ya no es vacía. Ahora ya hay un objetivo, hay una esperanza, hay un anhelo. Hay una visión de la meta. Las cosas se vuelven diferentes. Y aquella persona medita y dice: Bueno, pero aún así. Hay tres cosas en este asunto. Primero, usted no tiene por qué tragarse todas las cosas sin jalón. Poco a poco, le pongo mi propio caso, por ejemplo, yo lo fui admitiendo gradualmente. Segundo, un poder superior puede usar el método de la sustitución. El grupo puede ser su poder superior. Porque el grupo está haciendo lo que usted no puede hacer. El grupo. En el grupo hay personas que han vencido la depresión que usted trae. Y le pueden platicar de cómo ellos han salido adelante. Por lo tanto, ellos tienen un poder que usted no tiene. Y en esa forma, el grupo se convierte en un poder superior a usted. En ese aspecto, el grupo se convierte en un poder superior a usted. Y pues, solamente... Tiene que hacer una cosa, mantener su mente abierta, su mente alerta. Deje de discutir. ¿Qué fue primero? ¿El huevo la gallina? Deje de discutir. Abra su mente, abra sus oídos y cierre su boca. Y es la recomendación que da el padrino en este paso y esa es la clave del paso cuando dejamos de discutir con la gente que está en la tribuna cuando dejamos de discutir con ellos de que si tiene o no tiene razón que mira su vida que mira sus hechos que esto, que lo otro que, que empecemos a discutir porque la enfermedad empieza a discutir empieza a defenderse para no escuchar la razón que le va a ayudar a cambiar no cree en lo que están hablando los demás, está desautorizando la voz, la experiencia de la propia persona, porque la persona está hablando de su propia experiencia, ¿cómo puedes desautorizar su experiencia?, ¿cómo puedes decir esa experiencia no fue verdad?, cuando solamente la persona sabe la realidad que ha estado viviendo, pero cuando abrimos nuestras orejas, y ponemos atención, y vemos la forma en que nos explica la persona que vivía, nos vamos identificando y empezamos a callar, porque vamos identificándonos en los en los efectos de la enfermedad, soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, nos vamos identificando en las máscaras, los celos, la ansiedad, el resentimiento. Y vamos entendiendo que no tenemos sano juicio. Y que en realidad necesitamos ese sano juicio. Y es ahí donde comenzamos a creer. No sé cuándo ni cómo, pero empezamos a creer. A creer que esto funciona. Y volvimos otra vez porque recibimos algo dentro de Neuróticos Anónimos, recibimos algo que nos trajo de nuevo aquí. Y era la esperanza de una nueva vida, la esperanza de romper con eso que nos está destruyendo, ese defecto de carácter que nos lleva a la autodevaloración y a la autodestrucción. Empezamos a descubrir el libro de la etiología, el libro de las leyes. Empezamos a estudiarlos avidosamente, letra por letra, punto por punto, coma por coma, porque queríamos recuperar queríamos saber cuál era la clave de la recuperación. Y nos sentimos descansados. Cuando empezamos a leer ahí mismo en la ortopsicología que funciona. Empezamos a leer ese capítulo acerca de la raíz de nuestra enfermedad, acerca del egoísmo como base importante de nuestra enfermedad, que habíamos nacido predispuestos para estar enfermos. Y que así si al final de cuentas todo lo que habíamos aprendido, las heridas que nos habían hecho, no habían sido ellos realmente los responsables, sino la propia enfermedad que estaba inscrita en cada ser humano. Y todos los seres humanos, el 100% de los seres humanos, están predispuestos a, estar, a tener un tipo de enfermedad emocional, a ser adictos de alguna forma u otra. Y seguimos estudiando ahí. Y la etiología nos enseñó, también nos enseñó, que la salida de impacto que cada uno tuvo fue casual. Que nosotros no elegimos ser alcohólicos, que nosotros no, no elegimos el salir ser codependientes de las personas, el ser adicto al placer, nosotros no decidimos eso. Fue una situación casual, porque el medio donde nos desarrollamos, eso nos estaba dando. El medio estaba envenenado, y algunos empezaron a ser jugadores, otros escaparon por el sexo. Otros se escaparon por la pereza, otros por el alcohol, y cada quien empezó su propia fuga de su realidad, pero no fue consciente, no éramos conscientes de que estábamos haciendo a un lado la realidad, eso lo aprendimos después, pero no éramos conscientes de tales cosas. El instinto. Había sentido un profundo dolor emocional y estaba buscando una manera de cómo atenuar ese dolor, ese sentido de culpa, esa manera de ser egocéntrica que habíamos aprendido del mundo que nos rodeaba. Ahora teníamos que desaprender eso, pero estábamos comprendiendo que no éramos culpables de todo, porque éramos tan aprensivos que lo que decían los demás era como una ley para nosotros no solamente nos movían nos quebraban esas palabras nos hacían sufrir lo que decían los demás acerca de nosotros Un desaprobarnos en un asunto era molesto para nosotros que nos señalaran como falsos hipócritas malos o perversos eso nos lastimaba y nos quebraba profundamente éramos débiles ante las palabras de los demás no teníamos un valor personal valíamos por lo que la gente decía o pensaba acerca de nosotros por eso valíamos no valíamos porque nosotros tuviéramos un valor personal no aunque lo tuviéramos, no lo reconocíamos en nosotros. Necesitábamos de otra persona, necesitábamos de una cosa, necesitábamos de circunstancias, necesitábamos del poder del dinero, del prestigio, necesitábamos ser dependientes de algo forzosamente. Y esa era la fuga que nosotros teníamos, el vacío interno se hacía más grave todavía llegamos a enfermarnos no solamente mentalmente porque éramos hipocondriacos sino que la enfermedad de la hipocondria se volvió una realidad en nosotros esos síntomas que eran estos síntomas psicosomáticos estos síntomas mentales se volvieron físicos Empezaron a ser reales en nuestras vidas. Habíamos inventado un juego y nos habíamos tragado todo. Ahora era real. Habíamos pasado de ser actores, pasamos a tener realmente la enfermedad. ¿Cómo lo logramos? Y nosotros sabemos cómo lo logramos, cómo llegamos a ese punto pero ahora la cuestión era liberarse de aquello teníamos que iniciar un camino y el camino era este el admitir que yo no tengo sano juicio que mi manera de pensar no es justa, no es clara es egocéntrica es egoísta que fallo a mí mismo y le fallo a la gente que está a mi alrededor y que tengo que dejar de hacerlo porque porque se va acumulando el dolor de la culpa, y la culpa me hace hacer cosas buenas para los demás, para tapar esas, esa, esa sensación de culpabilidad, como el borracho, que después de haber bebido, y de haber gastado los dineros de la casa, se porta noble en la casa, aguanta que su mujer lo regañe, y aguanta dos, tres cosas, porque sabe que está mal, pero eso, esos regaños que le da su mujer, etcétera, al borracho, lo hacen ser fuerte para volver a beber. Porque según su interior está obteniendo un castigo que merece porque se portó mal. Y aún así, aquella persona codependiente con el narcisista, con una actitud narcisista, ¿Qué es lo que hace? Golpea, golpea, grita a su pareja y al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Es diferente. Como si nada hubiera pasado. Como que si no tuviera memoria. Y se vuelve dulce y mansito y amable. Y cuando menos piensas, está otra vez energúmeno, destructor, destructor. Sin duda, esos cambios radicales, que parecían bipolares o doble personalidad, era la enfermedad del egoísmo que estaba en esa persona. Había aprendido a ser así, pero él mismo no se daba cuenta ni cómo. Y la otra persona, que justificaba los actos de esa persona, se le va a pasar. No voy a cambiar con mi amor hay que ser paciente pero no las cosas no cambiaban iban de mal en peor y entonces el miedo se apodera de la de la víctima sumisa y se vuelve esclavo de un argúmeno que no sabe manejar su vida y así está la enfermedad ¿Cómo romper esos ciclos Debíamos de admitir que no habíamos actuado juiciosamente. Debíamos que admitir que nuestra manera de vivir no era de una forma justa ni para ellos ni para nosotros. No habíamos actuado juiciosamente. Por eso necesitábamos de un poder superior. Por eso necesitábamos de un Dios. De un poder superior como cada quien lo entiende. Y aquí en este paso, solo me estaba diciendo, acepta, admite que existe un poder superior. Nada más con eso. Nada más con eso. No te está diciendo, cree en el Dios de una religión X, Y o Z. No. Te está diciendo solamente, admite la existencia de Dios. Ni siquiera que que lo conozcas en su plenitud o en su totalidad, admite la existencia de una fuerza suprema, algo que es más grande que tú, admítelo. ¿Por qué? Cuando llegamos a admitir la existencia de un poder superior, dentro del desarrollo de los pasos, nos vamos a encontrar del tipo o la forma del Dios que necesitamos. Ni siquiera sí, esa sí. palabra concebir, que viene después en el tercer paso, ni siquiera es el hecho de que se va a hacer un dios a su manera o a su estilo. Porque si así hace un dios a su manera o a su estilo, es solamente una expresión de su orgullo. Es decir, es estar jugando al tío Lolo, se hace loco solo. No, necesitaba un dios que fuera especial, no puede ser cualquier cosa, no puede ser la silla, no puede ser la pared tiene que ser algo vivo, por eso la primera sustitución fue el grupo porque era algo vivo, algo que hablaba, una persona inteligente y si de alguna manera, como dice la segunda tradición quien sostiene al grupo es un Dios bondadoso que se manifiesta en un todo entonces, era Dios quien estaba hablando a través de las personas un poder superior, estaba hablando a través de las personas pero no era una pared no era una pared eran personas que habían experimentado su vida y que ahora estaban experimentando su transformación en base de la aceptación de una fuerza suprema el principio del camino hacia la fe que obra empezamos a creer los testimonios y poco a poco fuimos viendo resultados en nuestras vidas y esto se fue afirmando nuestra confianza en Dios porque muchos no podíamos creer en Dios otros no queríamos creer en Dios y los que habíamos creído en Dios tampoco queríamos creer en Dios creíamos que Dios nos había fallado y otros nos sentíamos tan culpables que pensábamos que ni Dios iba a perdonar nuestras vidas. Las religiones nos condenaban a un infierno, nos condenaban a la destrucción, pero descubrimos en Neuróticos Anónimos que hay un Dios noble, amoroso, bondadoso, que quiere corregir nuestras faltas, que quiere ayudarnos a corregir nuestras faltas. Y ese Dios amoroso y noble era el que necesitábamos reconocer en nuestras vidas. Esa inteligencia universal que para todo tiene un propósito debía de comprender el propósito de por qué nací yo y para qué fui creado tenía que entender esos, esos aspectos pero primero necesitaba que comenzar con la idea con la pequeña idea de que Dios existe y que está aquí y que si Dios es amor el amor empieza a fluir en nuestras vidas. El compañerismo, la amistad, empieza a fluir en nuestras, en nuestras vidas. <risa> quizás como compañeros, todos somos compañeros. Y quizás no todos podamos ser amigos. Pero dentro de esto, en un punto concordábamos. Que estábamos enfermos y estamos buscando la sanidad cada quien a su manera, cada quien bajo su propio esfuerzo, cada quien bajo su propio poder. Y al final de cuentas, cada uno tenía la libertad de expresar lo que estaba viviendo, como lo estaba comprendiendo, lo que había vivido, lo que ahora lo que era y lo que pretendía hacer. El pasado, el presente y el futuro. Así es que, habíamos aprendido que en este mundo había unas grandes diferencias y que no podíamos esperar eh, grandes expectativas de nadie de nadie de ninguna persona primero principios antes que personalidades lo dijeron ahí y eso que nos repetían una y otra vez no lo entendíamos éramos necios seguíamos haciendo ídolos de barro seguíamos, seguíamos poniendo nuestras expectativas exageradamente en las personas y por eso nos desilusionaban porque no cumplían nuestras expectativas cuando en realidad nuestra expectativa porque la expectativa es la esperanza el potencial es lo que yo puedo alcanzar hacer no está en una persona está en Dios está en los principios de la recuperación ahí está la verdad ahí está la respuesta la persona lo único que hace es descubrir algunas claves que para él le fueron útil y le son útil y que piensa que esa herramienta puede ser útil para otros pero habrá quien sí lo acepte y habrá quien no lo acepte yo estoy asombrado y estoy asombrado porque platicaba con la compañera en días pasados. Estoy asombrado porque he llegado a un lugar donde si sí creen en la recuperación personas que avidosas preguntan que están deseosas de recuperarse y que ponen a prueba lo que les comentamos, lo que le decimos a través de la literatura, y entonces sus vidas cambian, florecen, y llegan felices diciendo, oye, sí da resultados, claro que da resultados, pero también va a haber reveses, porque la enfermedad es así, la enfermedad sí. se defiende, le tapas por un lado y te va a salir por el otro, hasta que lleguemos a la raíz del problema. Hasta que tu fe crezca y sea fuerte. Pero esto es parte de un proceso. Y el proceso es de toda la vida. Y toda la vida son cada 24 horas. Solo por hoy es toda la vida para nosotros. Solo por hoy. Y solo por hoy necesito darle mantenimiento a mi espíritu Necesito darle mantenimiento a mi vida solo por hoy. Dios existe, Dios me oye, Dios me responde. Sí, ahora estoy seguro de eso. Y no dudo de eso. Estoy completamente seguro de eso. Pero muchos no pueden. No pueden. Todavía están en el proceso de afirmarse dentro de la fe en el programa de recuperación pero como todas las cosas, tenemos que empezar por algo, y regularmente empezamos creyendo en una persona, por ahí comenzamos, y si, y si tenemos a la persona adecuada, nos va a ayudar a entender el programa, nos va a ayudar a salir del atolladero, si somos pacientes, si, si nos hacemos maleables, maleables delante de Dios, maleable significa que nos pongamos blanditos como el oro que se le puede dar la forma que nos dejemos moldear ese es el asunto ¿no? así es que si nos dejamos moldear por el programa de recuperación por estas herramientas de vida verdaderamente llegaremos a estar muy satisfechos no solamente del grupo o de los principios sino con nuestra propia persona estaremos satisfechos y agradecidos con un poder superior porque hoy me has devuelto el sano juicio y si no total estamos en el proceso de desarrollarlo porque esto no se acaba es solamente el principio así que cada paso es un intento para mejorar nuestras vidas es un intento, es un intento, cada paso. Todos los días intento, con los 12 pasos de recuperación, en mi práctica, intento mejorar mi vida y mis relaciones humanas. Todos los días es un intento. Y todos los días saco cuentas. ¿Voy ganando o voy perdiendo? ¿Y en qué perdí? ¿Y en qué gané? ¿Y cómo puedo ganar más? Todos los días tengo que hacer un balance en este aspecto. Esa es mi labor, con Dios, conmigo mismo, para actuar con las personas que me rodean. Bueno, pues tener sano juicio, llegamos a estar convencidos de que Dios, un poder superior, realmente me va a devolver el sano juicio. Poco a poco se anda lejos. Lo importante es estar en la jugada, perseverar en el asunto y no perderse no perderse. Así es que la lectura, el apadrinamiento, el servicio, es parte básica e importante de nuestro crecimiento. Muchas gracias.